Da H.C. Lundby i sin tid skrev champagnegaloppen, var et nyt pelsimperie i færd med at sætte sine frø i København. Bjørn Christensen, som vi kender det i dag, strækker sig fra 1869 og til i dag. Nu mere er det dog virkelig sket meget, siden historien startede. Og selvom pelsen tidligere var stor i Bjørn Christensen, ser det meget anderledes ud i dag. Med moderne tiltag som samarbejde med blandt andet influencers og mærket Rotate, som bliver solgt til forhandlere verden over, har Bjørn Christensen igen rejser og sat ny kurs. I denne podcast-serie fejrer vi de 150 år. Vi kommer til at følge modehuset Bjørn Christensen i en lydserie, hvor vi bliver lidt klogere på det smukke modehus, der gennem alle tider har ligget i Østergade. I den første episode lader vi nuværende ejer Jens Bjørn Christensen og søn af den legendariske Finn Bjørn Christensen fortælle de historier og anekdoter, der har fyldt huset med den succes og historie, vi i dag ser. Rigtig god fornøjelse. Jeg tænkte, at vi skulle... Øh... Skal vi starte med øh... Jeg tænkte faktisk, at vi skulle starte med at kigge ud af byens tale. Bare for at ligesom sætte scenen. Vil jeg kop kaffe med, eller vil du ikke have det? Ej, skal jeg tage en lille halv kaffe ja, med? Ja, en halv kaffe. <laughs> skal vi sidde lidt ned, eller skal vi gå, eller stå? Skal vi, eller skal vi, kunne, kunne du have lyst til, at vi sad lidt her i vinduet og kiggede ud? Ja, det er tænkt. Så stejler vi lige vinduet om. Jeg tror, vi skal stejle, så vi ikke bedre stejle den her om. Jo, lad os gøre det. <laughs> jeg fik også stress lige der. Fordi ellers skal det være. Det er også forskel ud. Jeg hader forskel ud. Voksen skal ud, Voksen skal ud. Voksen skal ud, Voksen skal ud. Det får man nogle gange. Det bryder man altså heller ikke om. Vi sidder på første sal i herreafdelingen i Bjørn Christensen. Jens er klassisk klædt i mørk blæser og hvid skjorte, men har denne her skønne og fine fasong, hvor I man hurtigt føler sig tilpas i hans selskab. Jeg beder ham om at beskrive, hvor vi er, og fortæller os lidt om modehuset Bjørn Christensen, som vi snak var betragtet som en af de ældste i byen. Jeg må sige, vi sidder faktisk i vinduet på første salen og ser ud over strøget. Hvor der egentlig var lidt udgangspunktet for huset, hvor vi startede i 1869, som kan man sige, hvor min bedste eller tiboldefar startede. Jeg er fjerde generation i huset, og det med historie, det er jo også, at vi startede på samme adresse. Det var her, huset blev etableret, og jeg siger ofte huset, fordi det er et hus, hvor vi er. Og så er der jo, hvad man selv putter i, det rammer, altså det er rammerne for det, der man putter i huset. Ja. Og, og så vi altid har haft til adresse på, den her, øh, på det her på strøget, men også i, i Bjørn Christensen, siden vi etablerede, var her. Så det er der jo noget historie i. Men historie for mig, det er jo altid kun historie, hvis der også ikke er en, 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 en udvikling, fordi ellers er det jo bare en historie. Yeah. Og derfor for mig, det er jo en af de store ting, jeg sidder her også i dag som fjerde generation, og se udviklingen, at vi skal blive ved med at forandre os. Fordi ellers sker der bare, så ved man også, det andet ord, det er jo så afvikling. Ja, og det synes jeg bare, igennem historien har jeg set mange familievirksomheder, jeg har også set mange virksomheder, hvor jo ældre man bliver, jeg bliver selv 60 ja. her om en måned. Så det er både 150 år for Bjørn Christensen, 60 år for mig. Ja, øh, og så kan man begynde at lægge alle mulige år sammen. Ja. Men jeg, jeg stadig føler selv, har lysten og gejsten til hele tiden at, at give stafetter med og give stafetten videre. Det startede som en hatte- og muffeforretning, hvor, hvor, hvor for byens finere klientel, hvor, hvor der var hatter og muffer, og så kom pelsene på noget senere. Og det startede tilbage, at det var min farmors far, der startede virksomheden, mm-hmm. og så var der det var Moses med shotlænder, og, og, og min farmor hed Lise Schottlander, og det var hendes far, øh, der havde en kompagnon, der hed Levinsky. De startede virksomheden op sammen. 
Og så, øh, da, de, øh, da, da, da min farmor var kvinde, og da min tiboldfar dør, så øh, overtog min farfar, som var Jørgen Bjørg Christensen, overtog så virksomheden. Så dengang var en mindre bundmager virksomhed. Jeg siger med vilde bundmager. Men stadig her i huset? Stadig her i huset, hvor vi lavede pelse og øh, skræddersyet pelse. På den vis, at kunden kom ind, og så kunne du nærmest få en model Anna eller en model Yrsa, og så syede man dem op efter de skin, vi har købt ind på auktioner eller fra farme. Så man så på øh, to-tre modeller, det var muligheden, og man så så på skin, og man så valgte de skin, der passede til ens model, og så syede vi den op efter mål. Så det var en skrædderforretning, men ikke noget design. Det var skrædderi, og, 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 og man så fik den formet efter sin krop. Min far, drev, øh, min far fordrev forretningen frem til 54, hvor min egen far tog over. Og min egen far, lidt som en samme uddannelse som jeg også endte med at få, rejste med til udlandet, og han ønskede øh, at være i udlandet og uddanne sig inden for pils. Øh, og han var i, i, i England, hvor han lærte at slæve skin og se på skin og hele den vej igennem. Derefter tog han videre til Amerika, arbejdede for Saks og var derovre, altså i stormagasinet var derovre nogle år. Og fik, og jeg tror nok, det er det, der drevede måske mad min far, og måske også mad mig i dag, det er vores nysgerrighed, at hele tiden at gøre noget andet, og hele tiden se på verden, hvad er det, hvad, hvor er det, verden bærer frem. Og han havde en god bagage med, da min far for desværre blev med syg i 53-54, kom min far tilbage til landet og skal overtage virksomheden. Virksomheden på det tidspunkt bestod af to medarbejdere, eller tre medarbejdere, samme adresse, og min far kom selv med en masse i sin bagage, hvor han følte, at det han så i Amerika, det var, at en kunde kunne godt lide at se på flere modeller, der hang på et stativ. Det vil sige, at man kunne komme ind og få en, en, en med en høj krav, en med en lav krav, en med en revære og noget andet, og forskellige typer skin. Så min far fik meget hurtigt fra midt-50'erne frem, vekslede virksomheden over til at blive mere en, en, en konfektion, lidt som et tøj, hvor, 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 hvor man kunne komme ind og se forskellige modeller. Det gav virksomheden en enorm ballast og en enormt øh, vækst fra min far to år. At, at øh, han ligesom skærpede øh, forretningen med og, og lavede det om til en modevirksomhed. Er det også der, hvor vi kan snakke om, at din far han kaldte en pels for en frække med hår på? Ja. Jeg ved, han lærte det udtryk i udlandet, kan ja. det passe? Ja. ja. Det var, fordi han havde også et eller andet, altså, at mad med, og, og det er måske også noget, jeg selv har haft med i bagagen, Både at være udmyg, men også at ikke at være prætentiøs. Hvor at han, han ofte ikke ønskede, at det skulle være det der status eller finhed eller noget andet. Det skulle ligesom være, at man gik ind og fik det, øh, kan man sige, eller ja, det, det, man tog det, upræ- eller det prætentiøse ud af, ja. af produktet. Og, og, og så selvfølgelig havde vi dengang, hvor, hvor pelsregisteret var både for sobler, som var den dyreste, mm. eller med de dyre dyr, eller dengang var der også mange leoparder, hvor vi også kunne sælge her i huset, og øh, ned til en, 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 en ruler. Altså, det er heller ikke min som ned til, men ned. Altså, man havde ja. det spektrum, hvor man havde, man havde faktisk måske 50 forskellige kategorier. Det var jo lidt den zoologiske have herinde, hvor øh, der var dyr, ikke? fordi der var jo ikke Washington-konventioner eller noget andet. Nej, nej. Så, så ja, det var jo en del af verden. Altså, var det for at fagne et bredere publikum, altså dem, der måske havde lidt mindre midler? Ja. Ja. Så, Både den, men også at åbne døren op for, at, 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 men også med, med, med modeaspektet inde hele tiden. 
at, at vi prøvede også at, at, at forme pelsen om, så det blev en del af modebilledet. Ja. Tidligere var det med uh, pels fra pels og pelsbranchen, og så havde man moden ved siden af. Og der prøvede vi mad at konvertere det ind, så at pels blev en del af moden. Det, man ser med i dag, det var en meget tidlig med i 60'erne at se den, have den tanke, som jeg tror nok, ikke for Frank, men det har nok været det, der også har gjort, at mange af de store designer gennem tiderne mm. også set på pels, at man har haft lyst til at, at, at se pels som et mode i stedet for et status. Præcis. Kan man sige, dengang, da jeg var yngre eller dreng, der vidste vi jo også nogenlunde, at, at, at hver kunde øh, kom i hvert fald på besøg en, to gange om året. Vinterne var også meget koldere, jeg husker også, at sommeren var meget varme, og vinteren var meget kolde, yeah. og der var nok, at man havde måske nok en, en, en ti kåber hængende i sin øh, garderobe. Og det var en, en del af, af det billede, der var på det tidspunkt op gennem 60'erne og 70'erne, og egentlig også op i 80'erne, hvor, hvor pels var en så stor del. Og der var her måske, måske på strøget, hvor vi sidder og kigger ud på nu, der var måske 100 pelsforretninger op og ned af strøget. Ja, der var helt vildt mange. Det var det helt vildt. Altså, på det, det tidspunkt kørte der biler i gaden. Ja. Kan det passe? Ja, det er lige præcis. Og det var min far meget modstander af, ja, det at det jeg. skulle stoppe. Jeg tænkte, at kunderne skal kunne køre til døren. Ja, selvfølgelig. Og det har han også offentligt sagt bagefter. Det var nok en af hans ja. største brøler, hvor han stod så meget imod og var op ja. hos borgmesteren og klage. Og, ja, og undskylder. Og undskylder. Ja. Hvor i dag så er, er det jo lykkeligt at se, at strøget er blevet mm. en stor åben gågade. Ja, præcis. Men hvor stammer Jenses egen interesse for mode og kvalitet fra? Og hvordan bliver man klædt på til at være den, der skal løfte Bjørn Christensen videre efter sin legendariske far? Jeg selv er... Jeg blev student, og så læste jeg ind på CBS, og øh, da jeg var færdig med det, så tog jeg faktisk først til Paris, hvor jeg var i halvandet år, hvor jeg så arbejdede for Yves Saint Laurent, og det gav mig en, en god fornemmelse øh, af øh, hele moden og Yves Saint Laurent selv, og der var jeg jo inde som en slags trainee på det tidspunkt, og arbejdede i huset, det var fordi Bjørn Christensen nok havde, altså vi havde alle de store mærker på det tidspunkt i København, da jeg var dreng, hvor min far havde øh, fået Yves Saint Laurent til at komme til byen. Vi havde Hold også Lambert, øh, vi havde, vi havde øh, Chanel, og vi havde, fik også Prate. Vi havde alle de store mærker. Vi var nok den, det, den virksomhed, der bragte alle de store mærker til København. Det har I stadigvæk. Ja, det har vi stadigvæk, men det var også det, vi gjorde dengang. Det var ja. ligesom vores mål og vores strategi. At have alle de store mærker ved siden af vores pels, så vi havde det her som et mode og et pelshus. Ja. Så jeg kom og arbejdede for San Juan, det var gennem min fars kontakt. Dengang kunne han jo selv ringe op og sige, på det er San Juan, er det muligt, at min søn skal ud og rejse, er det muligt at få ham? Han, skal, han er faktisk meget sød og øh, måske også lidt genert, men han er måske en meget fin fyr, og, og hvis han kunne få lov til at være hos sig. Vældig arbejdsom. Ja, alt det der, ikke? Og så jeg var der i halvandet år, og da jeg var der i halvandet år, så var nogle af familien, så altså min fars og mors rigtig gode venner, fordi de havde det åbne hus, så meget de store brands, og så meget de store kunstnere og kom med i huset øh, på Lysærvejen. Og det gjorde så, at MS-cheferne, de var også ofte hos os. Øh, øh, og hvor vi besøgte dem ofte i Normandiet, hvor de havde deres sommerhus. Og da så også arbejdede i Paris, der den tidligere chef, som hedder Jean-Louis Dumas, som var, var en fantastisk person, ham kom jeg med tæt på. Og han tog mig, fordi jeg var, og dengang var der jo ikke mobiltelefoner eller andet, så når jeg var i Paris, tog han mig ofte med på jazzklubber, og gik ofte, tog mig ofte ud 
som heller ikke var helt naturligt på det tidspunkt, at jeg blev taget sådan lidt om, omkring og tog med dem på ferien og andet. Det skabte historier hernede. Det skabte så jeg fik jo interessen for håndværk på et tidligt tidspunkt, og kom på fabrikkerne hos AMS, så hvordan en AMS eller en kældetask blev eller en bøkken eller noget andet. Og det gav mig bare sådan lidt den der med, med tørklæde, en vej, et, et, et mærke er jo ikke bare et mærke, men der er jo noget håndværk bag det. Så det gav mig den der store interesse i håndværket. Derefter, så jeg været i Paris til halvandet år, så tog jeg til Schweiz og arbejdede for et pilsfirma, der hed Meier. Og der var jeg faktisk i et år og lærte om skin og, og lærte om hele det at købe skin ind og se på forskellige kvaliteter i skin osv. Og han er nok pelsbranchen næster, vil man sige det. Han hedder Werner Mertzbakker. Og han var en god købmand, og er en god købmand, 94 år. Han kommer stadig til alle auktioner på, på, øh, i København på Pelsaktionen i Glostrup. Og ham ser jeg to gange om året, hvor vi så spiser middag sammen. Hvor han også hele tiden, Jens, vi gider ikke tale om gamle dage, vi taler kun fremtid. Okay, Werner. Og han har skabt en af verdens største kunstsamlinger. Og en af os har sagt, det er jo det, der pelsbranchen har gjort. Det er, at man har rejst så meget, set så meget, gjort så meget. Det har så givet ham mulighed for at blive en finansier, men samtidig købe kunst op, som han så for et tidspunkt, fordi han rejste rundt i hele verden. Yeah. Og, det, og han synes, det er så været op på Luciana og blive vist. Og det giver mig altid sådan, det er jo fantastisk, yeah. at man stadig har lysten, yeah. også i en gammel alder, til stadig at udvikle og gøre noget. Det er helt fantastisk. Schweiz lærte jeg faktisk også, fordi jeg altid har godt kunne lide at stå på skier. Hvis jeg skal sige det udmygt, står meget godt på ski. Yeah. Så den tidligere chef for Patek Philippe, Urene, mm. han, var også, han var gift med en dansker, og øh, de boede i Genève. De havde et, en chalet op i Vapier. Øh, han spurgte, om jeg ikke havde lyst til at stå på ski med ham, og vi bare tog afsted med en rygsæk. Han stod sindssygt godt på ski, og han var altså sådan midt 60'erne eller 70'erne. Og hvor gammel er du her, Jens? Der er jeg nok omkring 20-22. Så tog jeg afsted med ham i weekender op til Vabier og stod på ski der, hvor vi faktisk løb off-pist med sådan en ældre mand, men kun med rygsæk på. Og det er jo sådan noget, der har skabt et eller andet i mig, og så viste han mig altid alt tilbage. Han var ikke med at talende. Viste han mig så, hvordan uren og Patek Philippe var og så videre. Det har skabt også igen noget håndværk i mig, hvor jeg så, det er noget, og Patek Philippe bruger jo stadig det der sådan, sådan noget lidt specielt og så videre. Efter det tog jeg så til øh, Amerika. Øh, Nej, først var jeg i Canada et halvt år, hvor jeg arbejdede på pilsektionen for at lære om skin og, og lære at skinne ind på en auktion og se det fra den anden side, som både havde indkøb, men også både indkøbet, men også kvaliteterne bag, hvorfor man sad og valgte at købe skin bagefter. Efter det tog jeg så til Bøgtof Goodman, hvor jeg arbejdede i to år næsten, for først som trainee, altså en indkøbs assistant buyer, og nåede også lige at købe noget ind fra de store mærker. Så hele Bøgtof Goodman gav mig nok hvor jeg var meget alene, synes jeg, når yeah. man var i Amerika og være yeah. i et så stort, øh, og, og igen øh, være væk fra, fra, øh, fra Danmark. Det var langt væk, synes yeah. jeg, dengang. Og en tid uden mobiltelefoner. Ja, uden mobil, og uden, øh, uden noget, ikke? Ja, ja, præcis. Herefter rejser Jens til London, hvor han bliver chef i en alder af bare 24 år i Bjørn Christensens London-afdeling. De åbner forretninger på Bond Street og Sloan Street, hvor de sælger designpelse. Han er der fra 83 til 92, men da antipelsbevægelsen kommer til London i start 90'erne, tager Jens hjem med bagagen fuld af erfaring. Men det skal vise sig, at det ikke er helt nemt at vende tilbage til en powerful og skabende far. Men du kommer ikke hjem og arbejder herhjemme, gør du det med det samme? Jeg når at arbejde, altså på det tidspunkt, min far var jo, jeg mener, sådan helt positiv. Ja. Han var enormt visionær, enormt ja. stærk og enormt med sig selv. Og jeg kom hjem til et hus, der var præget af stor forandring. På den tidspunkt, jeg kom tilbage i 92, 
der havde min far opbygget, han har faktisk opbygget hele pistolstrædet, som ligger ikke så langt derfra. Og det var en, en 26.000 kvadratmeter, som var et enormt antal, hvor han også... Jeg har aldrig set min far som en spekulant. Aldrig. Han, han købte øh, fretten eller ja, murstenene, gjorde selv, altså udviklede alle ejendommene, og, øh, og satte spændende restauranter i blandt andet Alsace, Café Bici, og, og gjorde noget for miljøet. Mm. Og øh, lavede også en forretning øh, med, med Chanel og med en Bici, en modeforretning i 69. Så han skabte et miljø rundt om det. Der er også noget, der hedder Kogles Torvehal, som, ja, som er igen øh, starten på torvehalderne ude. I, Men helt før sin tid, tænker jeg. Han har været før sin tid altid. Han, han skabte så øh, dengang 5.000 kvadratmeter, brugte en masse penge, var også sammen nogle spændende mennesker, blandet, hvor jeg rejste med over. Det er det, jeg måske også har med mig hele vejen rundt at da vi tog til Amerika sammen, så var han inde og fik hurtigt fat i Dina De Luca og Mr. Dina og sagde, hvordan laver de en? Hvordan kan de gøre sådan noget så fantastisk? Fantastisk skal jeg lave i København. Og så sad de pludselig og spiste spaghetti med ham om i hans... Øh... Der kom vi over flere gange om året sammen og gjorde. Så tog han til Salohalderen i Sverige. Han var enormt nede, næsen nede i sporet. Ja. Han ville skabe det. Han ville udvikle det. Det var det, der var han, han ville lave processen. Han og så der... sit København ja, omkring. Ja, han ville hele tiden skabe noget i København. Men det hele røg desværre i 92, hvor, hvor desværre Bjørn Christensen gik i en betalingsstandsning. Oh. Ja, og, 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 og vi var på det tidspunkt nok en 200 medarbejdere. Øh, og jeg var kommet hjem med, med modeforretninger, med ejendom og med London og Paris, New York. Vi havde altså forretninger mere eller mindre overalt. Og pelsen var, var, var på det tidspunkt også lidt svært. Det hele var bare svært, og det med ejendom var svært, fordi... Renten var i 12-13-14 procent. Ja. Vi manglede, vi mistede to store lejre over på hjørnet i Østergade 26, som gjorde, at vores stivitet blev så stram, ja. at vi kunne ikke klare det hele. Kogtes Torvehal var ikke kommet i gang. Nej. Og jeg fik svært med at finde mit fodfeste her i, i København og i forretningen, fordi der var ikke ligesom min far sagde også meget klar. Jens, på det tidspunkt, der er ikke plads til to koptegner. Og jeg var på det tidspunkt, hvad har jeg så været? Jeg var 32 år. Ja. Du var i kaptajnen? Jeg følte, jeg var kaptajn hos mig ja. selv, men jeg var min fars dreng, ja. og, og, og så også op til ham. Det kommer man aldrig ud af, jo. Nej, jeg, jeg gik i hans fodspor, og jeg lyttede med til, hvad han sagde, jeg gjorde og tænkte. Han var også hård, han var en hård nyser, og han sagde, nu er det mig, der bestemmer sig, far, øh, kan vi ikke lige gå lidt mere til højre? Jeg synes, vi skal have en anden strategi, anden tanker, når han, ah, øh, han ville den vej. Ja. Og så besluttede jeg mig faktisk for at, 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 at bryde båndene. Vi så stadig, vi var stadig familie, vi, vi så stadig. Men, men vi brød forretningsmæssigt båndene totalt i seks år. Det er lang tid. Ja, og, og der stod jeg lidt med, med, med kan vi sige, fordi firmaet, altså min far, vi havde mistet pengene her i huset. Ja. Min far, og det var det, jeg respekterede ham allermest for. De kreditorer, vi havde haft, dem ville han betale tilbage. Der var ikke nogen, der skulle, skulle lide. Og det, det er noget at gøre igen med ordentlighed og kun til andre ja. i, i øjnene. Og det havde han i sig til det sidste. Så han ud, han havde, han havde skabt en madsmuk kunstkollektionen, den gik hun ud og solgte. Øhm, og, 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 og for at skabe likviditeten her til huset, så han kunne komme videre. Det påvirkede enormt, fordi på det tidspunkt var jeg jo ikke på talefod sådan med ham. Men det påvirkede jo meget, at på det tidspunkt, når jeg ser tilbage, så påvirker det noget anderledes. Fordi jeg sagde, han gjorde det, han skulle gøre. Han havde en virksomhed, han skulle redde. Vi havde medarbejdere rundt om sig, og han ville, øh, kunne se alle i ansigtet, øh, alle i øjnene bagefter. Så når jeg ser tilbage, så jeg, men dengang vi, vi var midt i det, 
Det havde jeg svært med. Yeah. Fordi at, at, øh, vi var forskellige. Vi har nogle avns, øh, nogle, nogle bånd med os, og kan man sige, blodets bånd og alt muligt andet. Men, men, men vi havde svært rent forretningsbasis. Fordi vi var to forskellige generationer. Min far var 68-69 på det tid. Ja, ja, og startede op igen. Og jeg synes, nu er det måske tid, hvor jeg prøvede at komme nogle nye tanker. Der kom nogle nye skift. Ja. Men han klarede den, og jeg kan ikke sige andet. Han stod, stod der, og det fik jeg så respekten tilbage. Ja. Hvor det tog nok 3-4 år. Jeg selv gjorde så det, jeg startede op med at mæs. Ja. Øh, fik jeg mæs til byen, fordi der havde jeg jo også en, en god kontakt ind til den gamle chef. Og sagde Jens, så klar til det. Der er jo ikke et øje, der kender mæs i København. Så sagde ja, men det er, fordi, det er jo det, jeg godt kan lide. Mm. Det er håndværk. Ja. Øh, elsker håndværk, og jeg kan godt lide kvaliteten. Jeg forstår kvaliteten. Mm. Og, 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 og så siger han, ja, men er du sikker, det koster 3-4 år, før du får gang i det? Så ja, det, det, det må jeg prøve at se, om jeg kan sluge. Samtidig øh, lavede jeg så et kompagniskab, som er en familie, jeg har enormt meget respekt for. Det er familien Møller, som ejede øh, halvdelen af hjørnet, eller hjørnet nede på hjørnet af strøget over for Ilum. Hvor jeg så sagde til familien Det er, hvor der ligger Louis Vuitton i dag? Nej, før. Det er, hvor der ligger Gucci, ja. øh, og Holmstrup, og ja. øh, kan man sige, det hjørne. Det beslutter jeg, fordi jeg altid har haft interesse for, øh, kan man sige, at udvikle ejendommen. Øh, og, og så spurgte jeg af Jens og Jens Peter, som er de to brødre, om vi ikke, hvis jeg lægger messen i den ejendom, vi har Gucci ved siden af, kan vi ikke så lave et fantastisk hus sammen? Yeah. Og det kunne vi at tale om, og der kom jeg ind til medejere, 50% ejere, yeah. i 92. Og så havde vi det fællesskab i 10 år, fordi jeg sagde også, nu tør jeg ikke mere, fordi jeg, jeg så det, der skete i min fars tid, så havde vi egentlig også gerne, øh, og der havde vi et mad, en gentleman agreement, yeah. hvor vi, vi, vi stole på hinanden, vi troede på hinanden, og, og så solgte vi ejendommene. Og heldigvis også, når man ser tilbage, det gik rigtig godt. Mm. Tidspunktet var godt, og vi kom godt ud af det, men hvis vi havde beholdt det i dag, så havde det været endnu mere. Men det er historie. Så kommer jeg tilbage, jeg tror, det her med nok været omkring 98. Og der lavede vi fra, at jeg så skiftede, at jeg tog over og blev CEO og blev administrerende og min far blev formand. Men formand med et stort F. Mm. Øh, han var her. Han var her hele tiden. Yeah. Og øh, han kunne ofte også finde på, på det tidspunkt, da vi holdt møder, hvor at han kunne sidde over i hjørnet, og så spørger far, enten må du sidde med ved bordet, hvor vi alle sidder otte yeah. ledere, eller også må du sidde ud af døren. Yeah. Du, vil ikke sidde, du vil ikke sidde og lytte. Nej, enten deltager du ja. ellers. Og det endte så med, at øh, så han, hvorfor, fordi han, han kunne også komme med en kommentar, nu er det Jens, der bestemmer, men øh, hvis jeg skulle have sagt noget, det havde jeg nok ikke sagt eller gjort. Så jeg, okay far, den tager vi i en rum bagefter. Så vi havde stadig nogle af de der gamle Ej, diskussioner. Det må også være svært. Han var jo den gamle cirkusses. Det her ja. var hans liv. Forretning, og det kunne jeg ikke tage andet fra. Han, han, indtil da han døde, da han var 78 år i 2004, der lå i sygesengen, der var meget, meget, meget syg. Jeg var på som hver dag. Og det var fordi, det gav mig også en ro at komme hos ham. Fordi så kunne vi snakke sammen. Vi snakkede aldrig om en sygdom. Men vi, jeg kunne være der, jeg kunne høre, jeg kunne spørge. Og han ville gerne, Jens, du må gerne spørge mig lidt til råd. Så sagde jeg, okay far, der er nogen ting, jeg spørger om til råd, men der er også noget, jeg kan fortælle dig i dag. Så da klokken var halv fem eller halv seks, så var der vores gamle pelschef, hedder Karsten Bak. Jeg ringer lige ind til Karsten for at høre, hvordan omsætningen har været i dag. <laughs> oh. Og så tænkte jeg, okay, øh, 78, så er ved at dø, og, og så er han stadig interesseret i salgstandene. Vi er jo som landmænd, 
vi lever dagen i går og i dag og i morgen, men, men det er jo hele tiden, øh, og så i overmorgen er den jo ligegyldig, men at få den der daglige adrenalin kick ind, mm. hvorfor gik det dårligt? Hvorfor er der sket i dag? Vi får løbende salgstand. Jeg får stadig ikke, selvom jeg ikke sidder i direktørrollen herinde i dag, får stadig ikke salgstandene, for jeg får den der lyk, nu ved jeg, hvor det bevæger sig, så man jeg ikke når at sige... Man får lyst til at arbejde hårdere, man får ja. lyst til at... Hvad er det, vi har gjort galt? Hvorfor ja, regner præcis. det, eller har vi regnfrakkerne ud? Alt det der forskellige. Det er præcis. Jeg tror, et hus eller en forretning består altid bedst i, at man har de rigtige kapaciteter på alle posterne, med de rigtige kvalifikationer. Det er nu, øh, kan man sige, og det er altid gjort, jeg har ofte haft dygtigere folk rundt om mig, øh, på visse poster end mig selv. Og min far var lige modsat, han ville gerne med høvdingen, ja. og så han kunne se ned og fortælle, øh, hvorfor har du ikke gjort det her? Hvorfor er altså lige for en salt, sat, ligesom man har hørt i nogle af de ældre firmaer, hvis han har set nogen, der har gjort noget galt, så stiller han sin stok ved bordet. Så kan han komme forbi, så ved man, hvis stokken har været der, så man ved man, om man har gjort noget galt. Sådan yeah. var min far også lidt. Yeah. At han, han faldt altid over, hvis man gjorde noget galt. Yeah. Og, og fordi som om, jeg ser alt. Der er nok mere modsat, hvor jeg hellere vil have dygtige folk rundt. Få dem noget tillid og noget respekt. Og det har gjort faktisk, for jeg satte over mm. og kom til. Det er ofte at få, få dygtige folk ind. Også os medarbejdere nogle gange med, med på lønningssiden, der får mere. Mm. Og så skal jeg få mere end mig, øh, mm. fordi at, at, at det er jo der forretningens fremdrift kommer til at ligge. Der var vi altså her for et par år siden, indtil jeg øh, gik fra direktørrollen, der var vi en 60 møder, 65 medarbejdere. Yeah. Men øh, kan man sige, antiteten er god, så længe man også udvikler sig med huset, fordi man må ikke blive gammel med huset. Nej. Og jeg mener det faktisk lidt på den her vis, fordi at den drejning, huset på nu, med alle de sociale medier og alt det nye, der skal til, så er der også nogle andre kvalifikationer, der er brug for. Ja. Og det, Denise, vil jeg også sige, har gjort rigtigt, og hvorfor jeg også måske gæstefænden til Denise, jeg kunne også se for et par år siden, kunne jeg se den detaljverden, som jeg har været en del af, hvor, hvor når jeg brugte ordet tidligere, vi ejede vores kunder. Ja. Det bevægede sig så meget, at vi ejer jo ikke nogen. Kunderne er endnu mere fri end nogensinde. Mm-hmm. De kan køre de mærker, vi har uden for mm-hmm. huset, alle mulige andre steder. Mange af de store brands åbner op selv. Man kan gå på nettet, man kan mm. gøre alt muligt andet. De sociale medier, søvmier osv. Det betyder så meget. Og hvis jeg skal sidde og tage de rigtige investeringsbeslutninger på det tidspunkt, mm. øh, så er det måske ikke, kan det gå galt. Ja. Øh, at jeg sidder måske og satser på de fineste gode pelse, de dyreste mærker og noget ja. andet. Vi skal mere skabe os selv. Vi skal genskabe det navn under Bjørn Christensen, mm. blandt andet det, som Denise har gjort med Rotate og Remain, Præcis. hvor vi kan komme videre, og en helt ny uh, social media-side, Præcis. som vi virkelig har gjort, synes jeg selv, i huset. Fantastisk. Og, og det havde jeg ikke selv uh, været rigtigt til at gøre. Det havde jeg ikke. Så ja. derfor skal Denise have... Uh, ja, carte blanche. til at drive forretningen her. Mm. Men det, der har været nyt for mig i alt det her, det er mere, at både med, med Sinetta og Thor, den måde, det er sket på med influencers og hele den verden derude, det er jo mere også. Og det, der har været positivt, det er, at vi har stået selv i den her situation, at det var jo en firma, der er gået fra nul, og nu så jeg slet ikke sige, det store tal, vi er oppe på Nej. inden for et år. Men det er sådan, med så mange nuller, som, som ja. jeg slet ikke havde ja. håbet og troet, at vi ud kunne nå, som er fantastisk. Men det, der er fantastisk ved det, det er, at det er den udvikling, vi har fået nu, det er også med igennem på netterne, på netbaseret. Det er, at det er, er, er netop på tæt, der er kommet til. Det er Louise Vera Roma, det er, er Farfetch, alle de store. 
Og det vil sige, så du siger på den gamle måde, da vi startede ud med pelsen, som det blev i maden, jo, så tog vi marked for marked, så sagde vi ligesom, nu tager vi først Danmark, så tager vi lige op og har tre fra det her, så tager ja. vi øh, Tyskland, så tager vi øh, det næste. New York. New York også, ja. Jamen alle de steder, som vi også gjorde, og vi blev mm. meget spændende i New York, blev vi meget store, vi, vi var, eller vi er stadig i Amerika med vores partner over nu, det er Amerikas største pelsforretning. Ja. Men nu har vi ikke noget ejerskab af det mere, men det var os, der var med til at skabe men det. Men sælger I stadig til, til... Vi sælger stadig til, og det hedder BC, gruppen ja. over. Uh, men mere for at sige, at så, så med den nye nethandel, det er jo ikke så marked for marked. Der overtager du verden. Det vil sige så, at, 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 at med, med Rotate, det blev kendt uh, ikke bare et sted. Det blev så lidt verdenskendt mm. med det samme. Mm. Fordi netop på tætturen ombord mm. og fik det eksklusivt fra starten. Ikke? Så det er jo en ny verden for mig ja. at sidde med til at sidde på sidelinjen og, og sidde og, 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 og nikke og, og med et smil, men samtidig kræver det også nogle ressourcer at kunne det stå det igennem ja, og gøre det rigtige ting. Tanker, og ja. derfor er det jo helt rigtigt at sætte sådan en, som ja. Der er ingen tvivl om, at Jens modsat sin far forstår, at der skal nye kræfter til i kampen om at overleve som modehus. Men samtidig er det rigtig skønt at høre, at mange af de fine gamle tanker er taget videre, som jo også kendetegner Biver Christensen. Vi tømmer vores kop kaffe og bevæger os ned i pelskælderen, og her spørger jeg ind til den lidt mere private Jens, og takker for i dag, og for historien bag Bjørn Christensen. Hvad brænder du for? Er der noget, som, som vi ikke ved om dig, før nu, du måske fortæller mig det? Er det sådan en helt hemmelighed? Ja. Øhm, jeg tror nok, det, det, det jeg brænder mest for, det, det er måske det banalt, det er at leve i nuet. Leve, øh, jeg skal ikke være ung med de unge, det er ikke det, er, men, men hele tiden se fremad også, jeg har selvfølgelig nogle andre drømme eller lyster i dag, end jeg havde tidligere. Øhm, noget af det, der giver mig rigtig stor glæde i dag, og så giver det også noget med min alder, det er pludselig, at jeg er blevet farfar med to børn, øh, to børnebørn, og på den ene er to, og den anden er fem. Og det er enormt mad øh, hos mig. Øh, og, og jeg er mad sammen med dem. Og det gør jeg ikke kun, fordi jeg havde dårligt til at jeg ikke var med mine egne børn nok, da de var små. Men øh, jeg vil med det. Ja. Og det giver mig, kan man sige, så kan det være også nogle gange, det kan være en aflastning for min, kan man sige, min søn og svigerdatter, men samtidig er det også noget, fordi de, vi har fundet et liv sammen, hvor, hvor, hvor det giver mig, at de har lyst til at være sammen med mig. Fordi der har jeg måske lidt for min fars gen, måske også lidt noget legetrang i mig. Ja. Jeg kan godt lide at lege med dem. Ja. Jeg kan godt lide at... at, at Står på ski og spiller tennis? Og jeg faktisk, jeg har været på ski med dem. Ja. Øhm, hvor, 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 hvor stoltheden når jeg ser den lille drøn ned ad en bakke, jeg er vild med det. Ja. Det lyder ikke, det er sådan lidt banalt at sidde og sige, men, ja. men det, det, det giver mig... Så den er, ligger i mig, men jeg gør der måske også, jeg har ikke måske... Øh, kan man sige... At gøre noget helt tredje. Der er der vist ting, jeg, jeg kan sige... Men, men, men det, der nok stadig giver mig størst glæde, det er de der ting, der er bare ved. Altså, jeg har ja. stadig en gammel bil, og den, den elsker jeg jo bare. Er det for en? Vi har sådan en gammel, jeg ved ikke, om der siger dig noget. Ja, jeg gammel, er ud af en bilfamilie. Er du ud af en bilfamilie? Jeg er fine gamle biler. Ja, men ja, måske... ja, det, er en, det er en klassisk gammel sportshorn, ja. der er en Austin Healy. Ja. Og den er fra 67, ja. og jeg har haft den nu i 15 år. Og så vil jeg sige, det er jo lidt pjattet, sådan en, en ældre mand, der begynder med gamle biler og noget andet. Men det giver mig glæde, fordi den, den, den har et eller andet, fordi den har håndværk i sig, ja. den har noget skøn motorkraft ja. i sig, ja. og den giver mig bare det, jeg sætter i den, så, så, har jeg, så ser du et smil på min læbe. Ja, og det der mange, der har sagt, fjern det der smil, eller et eller Og så med, med, med min lille barnbarn, det er jo, jeg håber ikke politiet hører med her, men <laughs> nogle gange har hun da også siddet, fordi der er ikke nogen sikkerhedsseler i den, så jeg kørt 100 meter med en, fordi ja. hun synes også, det, ja. fordi hun kan se, at det, det er en lidt glæde. Ja. Så 
det er jo ikke, igen, det er ikke for værdien, men det giver mig en eller anden... Øh, ja, fordi, men fordi det er også, der, fordi der, der har en historik. Der er en historik, historik og smuk. Altså, ja, det er, som, som er alt igen, som kendetegner ja. det, du faktisk øh, omgiver dig med. Ja, alt for kunst og, og, og til det, vi sidder her med ja. pelsene og sådan. Så det er jo en meget fin lille... Så, så, så det er jo nok... Øh, men, men, men ellers er det egentlig ikke, og, men, men, men bare altså kan man sige, fortsætte med det liv og få med mig også. Yeah. Helbredsmæssigt skal fortsætte med, med at have en god, god hverdag yeah. og dagligdag, ikke? Jo. Jens, vi er færdig. Er vi færdige? Ja. Kom vi rundt? Var noget, jeg ja. ikke fik svaret på? Eller? Nej, jeg synes, du har svaret rigtig fint. Vi kunne jo blive ved. Jeg vender tilbage om 10 år. Jeg lever jo nok ikke om de 50. <laughs>